0: Merhabalar, bir önceki yayınımda ilk önce metanın iki yönünden yani kullanım ve değişim değerleri olduğundan bahsettik. Metanın kullanım değeri metanın ihtiyacı karşılama nitelikleriyken değişim değeri yani piyasa değeri metanın toplumsal değerinin bir ortalamasıdır dedik. Bu da değer de toplumsal olarak gerekli emek zamanda belirlenir dedik. Daha sonra meta'nın emek yönünden iki yönlü olması gerektiğinden bahsettik. Soyut emek ve somut emek. Somut emek bizzat tek tek kullanım değerleri demek iken, soyut emekse bu tek tek üretilen kullanım değerlerinin toplamı ya da ortalamasıdır dedik. Farz edelim ki ben selfie çubuğu üretiyorum. Ürünü ürettim ve ürünümün değeri ona sarf ettiğim emeğim ve zamanımdır. Bunun toplumsal değerini öğrenmek demekse toplumsal olarak gerekli emek zamanın ortalaması yani piyasa değeridir. Bu yayında cevap vereceğimiz soruysa şudur. Bir önceki yayında bahsettiğimiz üzere değer dediğimiz şey nesnel fakat maddi olmadığı için piyasada bir temsili biçime ihtiyaç duyar. Peki bu toplumsal ortalama değer biçimi nedir? Bunun için pek bir şey bilmeye gerek yok. Bu değer biçiminin adı hepimizin çok sevdiği şey, yani paradır. Peki, para dediğimiz bu şeyin kaynağı nedir? Yani doğuşunun kaynağı nedir? Ne oldu da etrafımız para doldu? Öylesine gerekli mi bu ölçüt? Gökten mi düştü bu para denilen şey? Yani anlayacağımız üzere bu yayında, Meta bölümünün ikinci yarısının başlangıcı olan para biçiminin ortaya çıkışını işleyeceğiz. Daha sonra ise bu yayında metafetişizmi kısmını ele alıp birinci bölümü bitirmiş olacağız. Şimdi eğer etrafımızda bir para varsa onu kenara koyalım. Çünkü bu yayında zaten onu tekrardan ortaya çıkaracağız Bu kısımda David Harvey'in bahsettiği üzere Marx muhasebeci şapkasını takıyor. Gözümüzün korkmasına gerek yok. Gayet basit orantılar. Sadece biraz uzun geliyor o kadar. Bu temellendirmelerin önemine erişmek içinse doğrudan Kapital'i okumak gerekir. Bizse burada bu uzun argümanların temelde ne söylemek istediğini anlamaya çalışalım. Ve Marx bu kısmın ilk sayfasında derdiyle ilgili neler diyor? Ona bakalım ilk önce. Başka bir şey bilmese bile herkes metaların hepsinde ortak olan bir değer biçimine sahip olduğunu ve bunun kullanım değerinin çeşitli maddi biçimleriyle tam bir karşıtlık gösterdiğini bilir. Bunların para biçimini kastediyorum diyor. Herkes parayı bilir yani. Ve bu paranın ihtiyaçlarımızı karşılayan metalarla çeliştiğini de bilir. Mesela çanta. İhtiyaçlarımı karşılayan bir metadır. Fakat para olan toplumsal değer temsili, çantanın ne kadar ihtiyacı karşıladığıyla ilgilenmez. Para, yalnızca toplumsal gerekli emek zamanın ortalaması dediğimiz piyasanın fiyat olarak temsilidir. Ardındansa Marx derdini şöyle anlatıyor. Para biçiminin doğuşunun kaynağını, metaların değer ilişkisi içindeki değeri belirten ifadesinin gelişmesinin kaynağını, en yalın. Ve hemen hemen fark edilmeyecek biçimden göz kamaştırıcı para biçimine gelinceye kadar inceleme görevi bize düşüyor. Yani ilk metaların arasındaki değer ilişkisinden yola çıkarak, yani en basit halinden yola çıkarak fark edilmeyecek biçimden para biçimine varacakmışız. Evet gerçekten fark edilmeyecek şekilde. Çünkü muhasebeci şapkası dedik ya, Marx örnek olarak bir ceket ve keten eşitliği veriyor ve bu dokumacıyla terzinin sürekli doğru orantılarını, ters orantılarını gözlüyorsunuz. Sonra da biz ne işliyorduk, ne oluyor, niye bunlar anlatılıyor diye sormuştum ben bu kısmı okurken. Başta ne anlatmak istediğini söyledi ama ben artık dokumacıyla terzinin derdiyle ilgilenir olmuştum. Sonra yavaş yavaş para biçimine geçiverdik. Ardından geriye dönüp Marx'ın fark edilemeyecek biçimde dediğini tekrar okuyunca da gülmüştüm. İşte önceki bölümde kitabın mimarisi derken bundan bahsediyordum. Kapital sunuş biçimi itibariyle yalnızca bir ekonomi politik kitabı değil. Meselelerini size keşfettirmek istiyor. Ve siz de anlamak için dediğini yaptığınızda aradan kaç sene geçerse geçsin sanki Marx yanınızdaymış gibi aranızda bir gülüşme olabiliyor. Ayrıca şunu da mutlaka eklemek gerekir ki Marx sürekli bir sonraki bölümde önceki bölümün veya kısmın eksikliklerini söylüyor. Mesela birinci bölümü okuyup kapattıysanız veya iki veya üçü bu hata olacaktır. Çünkü belirli kısımları daha ele almadığı için şimdilik söylediklerinin o kadarı varsayılıyor olabilir. O yüzden Kapital kısım kısım bilinecek bir kitap değil. Mümkünse bu yayınları da baştan sonra dinlemeye çalışın. Artık devam edelim ve bu bölümün asıl meselesine gelelim. Bu kısımlarda birkaç dakika sabretmemiz gerekiyor. Daha enteresan kısımlara bunları kısaca anlatmadan geçmek istemiyorum. Marx bize şöyle bir eşitlik veriyor. 20 metre keten bezi bir ceket değerindedir ya da bir ceket eder. Şöyle de devam ediyor. Değer biçiminin bütün sırrı bu basit biçimde gizlidir ve bu nedenle bunun tahlili oldukça güçtür. Biz bu eşitliği revize edelim ve mesela benim 30 tane elimle sardığım tütünüm var diyelim. Bu 30 tane sarma tütün bir paket sigara eder ya da bir paket sigara değerindedir diyelim. Şimdi ne yapmış olduk? 30 tane sarma tütünü bir paket sigaraya eşitlemiş olduk. Yani dedik ki değer bakımından ha 30 tane sarma tütün ha bir paket sigara. Aynı yaptık bunları. Fakat bundan çok daha fazlasını yaptık aslında. 30 tane sarma tütünün değeri belli miydi? Değildi. Bunun değerini öğrenmek için başka bir metaya göre onun değerini belirledim aslında. Neye göre? Bir paket sigaraya göre. Yani 30 tane sardığım tütünün bir paket sigaraya göre değeri belirlenmiş oldu. Şimdi de derim işte 60 tane sarma, 2 paket sigara vesaire. Ben 30 tane sarma tütünümün değerini belirlemek istiyor. Ve bir şeye göre belirliyorsam buna göreli değer diyeceğim. Yani göreli değer nedir? Değerini belirlemek istediğim ve bir şeye göre belirleyebildiğimdir. Yani 30 tane sarma tütünümdür. Bu göreli değerdir. Bu durumda bir paket sigara ne oluyor? Değeri belirleyen oluyor. Değer ölçüde oluyor yani. Bir paket sigaraya göre sarma tütünümün değerini ölçüyorum. Yani eşitliyorum. O halde bu durumda bir paket sigaraya da eş değer diyebilirim. Eş değer bir değer ölçüde olan bir paket sigara değeri belirleyen olduğu için aktif bir roldeyken göreli değer değerini belirlemek istediğim ve değeri belirlenen olduğu içinse pasif bir roldedir. Şimdi bu 30 tane sarma tütün bir paket sigara değerindedir eşitliğine ufak tefek oynamalar yapalım. Bakalım ne olacak. Mesela 30 tane sarma tütünümün değeri 2 katına çıksın. Bir paket sigara aynı değerde kalsın gibi oluyor zaten. 2 sene içinde paket tütünlerin değeri 2 katına çıktı. Herkes tütüne yöneldi bulunması zorlaştı falan. Şimdi de tütünün değeri 2 katına çıksın böyle olsun. Ne olur? Benim 30 tane sardığım tütünüm bu sefer 2 paket sigara eder. Peki sarma tütünümün değerini 2 kat düşürelim. Ne olur? Bu sefer de 60 tane sarma tütünüm bir paket sigara eder. Yani tütünümün değeri yükseldikçe daha fazla sigara paketi ederken düştükçe daha az eder. Yani burada bir doğru orantı vardır. Şimdi göreli değer. Yani 30 tane sardığım tütünümün değeri aynı kalsın. Fakat bu sefer de bir paket sigaranın değeri iki katına yükselsin. Şimdi ne olur? Şimdi ben 60 tane sarma tütünle bir paket sigara alabilirim. Çünkü sigara paketinin değeri yükseldi. Paket sigaranın değeri iki kat düşerse ne olur? Şimdi ise 30 tane sarma tütünümle iki paket sigara alabilirim. Yani ters orantı vardır. Bu basit orantılar anlaşılınca Marx'ın bu kısımda söylediği bütün orantılar anlaşılabilir. Şimdi asıl meselemize yaklaşıyoruz. Eşitliği genişletelim. 30 tane sarma tütün ya da 3 tane aloe vera bitkisi ya da 8 tane elma bir paket sigara değerindedir diyelim. Bir paket ile bir şeyin değerini belirleyebiliyorsam başka şeylerin de değerini belirlerim. Fark ettiysek basit bir piyasadan bahsediyoruz ve soyut emek dediğimiz piyasa değerinin biçimi bir paket sigara oluyor. Az malın olduğu basit bir kabile düşünelim ve bir paket sigaranın da onun piyasasının değer biçimi olduğunu düşünelim. Fakat başka kabilelerinde kendilerince ölçü, temsilleri, biçimleri yani eş değerleri vardır. Yani onlar bir paket sigara demez de deri ya da at der. Hatta oralarda benim göreli değerlerim eş değer de olabilir. Her şeyi değiştirmek istiyorsam güçlük çekebilirim yani. Biri bir paket sigaraya göre ölçer, diğeri ise bir ata göre. Tabi bunlar sadece konu anlaşılması için verilen örneklerdir. Marx, David Harvey'in üstünü çizdiği üzere tarihsel bir argüman yapmaz. Mantıksal bir şeyden bahsediyoruz burada. Yani kısaca ortak bir eşdeğer ya da ortak bir değer temsili olursa bu ortak eşdeğer biçimi değişimi kolaylaştırır. O halde biz de şimdi bir değişiklik yapalım. Mesela bir paket sigara demeyelim de şöyle yapalım. 30 tane sarma tütün, 5 gram gümüş, ya da 17 lira değerindedir diyelim. Ne değişti? Hiçbir şey. Üstelik ortak bir eş değer oldu para biçimi. Şimdi ortak eş değer olan para biçimine eş değer ve göreli değerdeki doğru ve ters orantıları gene uygulayabilirsiniz. Artık bu anlatılanlardan yola çıkarak bir önceki kısma geri dönmemiz gerekiyor. Çünkü Marx bize şunu diyor. Bu bölümün başında Günlük konuşma diliyle bir metanın hem kullanım değeri hem de değişim değeri olduğunu söylememiz doğrusunu söylemek gerekirse yanlıştı. Meta kendisini bu iki yanı ile değeri bağımsız biçimini yani değişim değeri biçimini alır almaz gösterir. Yalıtılmış halde hiçbir zaman almaz. Ama ancak farklı türden başka bir meta ile bir değer ya da değişim ilişkisi içine girince bu biçime bürünür. Biz bunu bildikten sonra anlatım şeklinin zararı olmaz ve ancak kısaltmak bakımından yararı vardır. Şimdi diyor ki bize, biz e, metanın iki yönünden yani kullanım ve piyasa değerleri olduğu şeklinde başta ikiye ayırdık ama bu o kadar da basit değil aslında. Kafamız karışmasın diye bu ayrımı yaptık. Metanın kullanım değeri metada vardır. Fakat piyasa değerinin olması için metanın başka bir metayla, Değerinin biçimi belirlenmesi gerekir. Ağaçlardan elma topladım diyelim. Elmanın sağına soluna bakarak değerini belirleyemem. Yani başka bir meta onun eş değeri olmalı ki değer biçe bilelim. Ve bu ortak eş değer biçimi ise paradır dedik. Para Marx'ın dediği üzere biraz önce değindiğimiz basit meta değer biçimi yani göreli ve eş değer biçimi para biçiminin çekirdeğidir diyebiliriz artık. Artık buraya kadar bahsettiklerimizden kısaca bahsedip metafetişizmi kısmına da geçebiliriz. Soyut emek dediğimiz şeyin tek tek üretilen kullanım değerlerinin yani somut emeklerin toplumsal olarak gerekli emek zaman ortalamasıdır dedik. Fakat değer dediğimiz toplumsal gerekli emek zaman nesnel fakat maddi olmadığı için soyut emek maddi değildir dedik. Bu yüzden bir temsili değer biçimine ihtiyacı vardır dedik. İlk olarak 30 tane sarma tütünümün bir paket sigaraya göre değer biçimini belirledik. Daha sonra ise bu basit eşitliğin para biçiminin çekirdeği olması gerektiğini öğrendik. Ve şimdi geleceğimiz kısım ise birinci bölüm boyunca anlatılanların sonuçlarıyla ilgilidir. Metafetişizm bölümü kapitalin ilk baskısında yani 67 baskısında ayrı bir kısım olarak yer almaz. Fakat ikinci baskıda ayrı bir kısım olarak karşımıza çıkar. Bu kısımda muhasebeci Marks'tan eser yoktur artık. Bu kısım bizi toplumsal olarak kurulmuş zorunlu ilişkilerin genel olarak ne türden sonuçlar doğurduğuna dair göz atmaya çağırır. Marx şöyle başlar. İlk bakışta meta çok önemsiz ve kolayca anlaşılır bir şey gibi gelir. Oysa meta'nın analizi aslında onun metafizik incelikler ve teolojik süslerle dolu pek garip bir şey olduğunu göstermiştir. Marx bize şöyle sesleniyor. Buraya kadar yaptığımız meta analizinde meta'nın aslında basit bir şey değil de ne kadar metafizik bir garipliğe sahip olduğunu fark ettin mi? Peki... Önümdeki bardağın kullanım değerine baktığımda hiçbir gariplik ya da metafizik unsur görmem. O halde muhtemelen metanın ihtiyacı karşılama özelliğinden bahsetmiyor Marx. Metadaki garipliğin piyasa değerinde ve onun temsili olan para biçiminde olması gerekir diyebiliriz. Peki nasıl bir garipliktir bu? Buna karşılık Marx, üreticilerin kendi toplam emek ürünleri ile ilişkileri. Onlarla kendi aralarında bir ilişki değil de emek ürünleri olan toplumsal bir ilişkide görünmesidir. Emeğin ürünlerinin metalar haline niteliklerinin duyularla hem kavranabilir hem de kavranamaz toplumsal şeyler haline gelmelerinin nedeni budur diyor. Artık fark edeceğimiz üzere zurnanın zırt dediği yere geldik. Farz edelim ki ben selfie çubuğu üretiyorum. Bir kullanım değeri ürettim ve bunu gözlemek kolay. Çünkü bu bir somut emek. Fakat ürünümün değerini soyut emekte, yani piyasa değerinde öğrenebiliyorum. Çünkü ürünümün değeri piyasa tarafından belirleniyor. Ürünümün değeri budur diyorum ben de. Peki, piyasa dediğimiz toplumsal olarak gerekli emek zamanın ortalamasını belirleyen şey ne? Önceki yayında bahsettiğimiz üzere piyasayı belirleyenin tam ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü piyasa değeri dediğimiz şey maddi, Temel belirleyicilere sahip değil. Çünkü piyasayı her şey etkileyebilir. Kesin olarak şu ya da bu belirler diyemeyiz. Fakat piyasa aynı zamanda da nesneldir. Metaların etkileşimlerini ve sonuçlarını görebiliyorum çünkü. Mesela koronavirüs çıktı ve selfie çubuklarının değeri düştü. Artık trend olmadığı için değeri düştü. Popüler bir instagramer çıktı selfie çubuğuyla çekilmiş fotoğraflarla alay etti değeri düştü. Milyon tane sebep ve sürekli değişebilir. Ayrıca bu yüzden tam öngörülemez bir şeydir piyasa değeri. Yani piyasayı belirli temel şeyler belirlemiyor. Fakat aynı zamanda da piyasa ürünümün değerini belirleyen şey. Ürünümün değerini ondan öğreniyor. Yani ürünümün değerini piyasa belirliyor da piyasayı tam olarak ne belirliyor belli değil. Yani ürettiğim ürünün değerini, Neyin belirlediğini tam olarak bilmediğim bazı ilişkilerini ve sonuçlarını görebilsem bile sonraki üretimimde neyin beni beklediğini bilemediğim gizemli, rastlantısal, sürprizlerle dolu bir şeyin piyasanın biçtiği değeri kabul etmiş oluyorum. Ve dünyadaki her yolla belirlenebilen piyasa değerinin ürünüme biçtiği değer ürünümün gerçek değerini yansıtabilir de yansıtmayabilir de. Yani piyasa değerinin temsili biçimi olan fiyat o şeyin gerçek değeri olabilir de olmayabilir de. Bir markete gittiğimde karşılaştığım fiyatlar o şeylerin değeri gerçekten? Bu piyasa ve onun değer temsili fiyatı kabul etme zorunluluğum üzerine Marx şöyle diyor. Üreticilerin iradeleri, öngörüleri ve davranışlarından bağımsız olarak sürekli değişir. Bunlar için... Kendi toplumsal faaliyetleri nesnelerin faaliyetleri biçimine alır ve onlar nesneleri yöneteceğine nesneler onları yönetir. Bu öyle bir şey ki William Turner'ın yağmur, buhar ve hız tablosu gibi gizemlerle, fluluklarla dolu, hızlı, akışkan ve güvenilir de değil. İşte durumun vahim tarafı da bu. Üstelik fazlası da var. İleriki bölümler sürekli bu anlattıklarımız üzerine binerek gidecek çünkü. Şunu aklımızda tutalım. Toplumun bütün bireylerinin temel, bireysel ve sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için zorunlu ilişkiye girdiği, ürettiği ve tükettiği, en temel hücrenin yani metanın eni sonu fiyat para olarak değer temsilinin gerçek değeri yansıtıp yansıtmadığı konusunda bir muamma ve gizemlerle dolu olduğu. Bunlar tek tek üreticiler arasındaki ilişkiyi açığa kavuşturmak veya aydınlatmak yerine, örtbas eden öe haline gelir. Marx buna yönelik hayati birkaç örnek sunuyor bize. Bir nesneden algılanan ışın, bize görme sinirimizin özel etkilenmesi olarak değil de, Gözün dışında bir şeyin nesnel biçimi olarak geliyor. Biz Marx'ın söylediğine yönelik daha çok günümüzü yansıtan bir örnek verelim. Mesela YouTube ve Spotify. Bu iki farklı platform belli ortaklıklarla kendilerine ait piyasalara sahipler. Bu platformlar içinde içerik üretebiliyorsunuz, bu içeriklerden izlenme oranına ve bunlara göre aldığınız reklamlardan para kazanabiliyorsunuz. Yani izlenme oranları piyasa değerini dolaylı olarak yansıtıyor. Çünkü izlenme para demek. Ürettiğim içerik ise benim somut emeğim. Mesela bir müzik açtım çok dinlenmiş. Veya bir video açtım çok dinlenmiş. Peki o içeriğin toplumsal olarak harcanan gerekli emek zaman yani gerçek değerinin bir karşılığı mıdır izlenme oranı? Bunu bilemiyoruz. Yani bu öyle bir nesnellik ki. Ne izlenme oranına ne de fiyatına bakarak tam anlayabileceğimiz bir şey. Fakat genel olarak piyasaya da bağımlıyız. Marx'ın bir diğer hayatı örneği ise şöyle. Burada insanlar arasındaki belirli toplumsal ilişki, onların gözünde, şeyler arasında düşsel bir ilişki biçimine bürünüyor. Bu nedenle benzer bir örnek vermek gerekirse, din aleminin sislerle kaplı katlarını dolaşmamız gerekir. Bu alemde insan beyninin ürünleri bağımsız canlı varlıklar olarak görünür ve hem birbirleriyle hem de insanoğluyla ilişki içine girer. İşte metalar aleminde de insan elinin yarattığı ürünler için durum aynıdır. Emek ürünlerine meta olarak üretildikleri anda yapışıveren ve bu nedenle meta üretiminden ayrılması olanaksız olan şeye ben fetişizm diyorum. Yani insan beyni nasıl dinler ve mistik şeyler üretiyor ve sonra o üretmemiş gibi ondan bağımsız bir şeymiş gibi gözüküyor o. Emeğimizin toplumsal ortalaması yani piyasada böyle bir şey. Ayrıyetten bir de şu var. Mesela ben Spotify ve YouTube'da başka yayın yapanların izlenme oranlarına bakıp kendiminkilerle kıyaslıyorum, eşitliyorum. Yani diyorum ki benim izlenmem onun izlenmesinin 3'te 1'idir falan. Burada yaptığım şey yalnızca bir izlenme oranı kıyaslaması olarak görünüyor. Fakat daha fazlası. Marx bunun için şöyle söylüyor. Farklı ürünlerimizi değişimle değer olarak eşitlediğimiz zaman bu davranışımızla aynı zamanda biz bunlara harcanan farklı türden emekleri de insan emeği olarak eşitlemiş oluyoruz. Bunu bilmiyoruz. Ama gene de yapıyoruz. Yani ben Marangozluk videosu çeken birinin izlenme sayısıyla kendi yayınımın izlenme sayısını karşılaştırdığımda yaptığım şey marangozlukla dünyevi bir felsefe yayınının bu iki vasıflı ve birbirinden farklı emeği genel olarak insan emeğinin dolaylı bir ortalamasına eşitlemiş oluyorum. Ha marangozluk anlatımı ha dünyevi bir felsefe yayını fark etmez demiş oluyor. İzlenme sayılarına dikkat kesilirken Böyle bir şey yaptığımı bilmem. Fakat gene de yaparım. Ve artık kapitalin birinci bölümünün sonuna geldik. Elimden geldiğince para biçiminin ortaya çıkışını ve metafetişizm bölümünü anlatmaya çalıştım. Metafetişizmi kısmı kimileri için çok önemliyken kimileri için pek önemli değildir. Bana kalırsa Marx bugün yaşasaydı belki de metafetişizmi ayrı bir kitap olurdu. Bu kısımlar hakkında söylenecek çok şey olabilir. Çünkü günümüzde Marx'ın anlattıkları geniş bir yelpazeye yayıldı. Fakat unutmayalım ki sonraki bölümlerde zaten sürekli bu kısımları hatırlayacağız. Bu yüzden yaymak en doğrusu olacaktır. Kapital'in ikinci bölümü değişim bölümüdür. Daha kısa bir bölümdür ve burada sormamız gereken sorular şunlardır. Buraya kadar sürekli metanın özelliklerinden bahsettik. Değerlerinden bahsettik. Mesela değişim değeri. Fakat metalar... Kendi kendilerine değişmezler. Onları değiştirenler insanlardır. Ama bu değiştiren insanların değişim kuralları yok mudur mesela? Ya da değişim rolleri yok mudur? Trafikte bile rollere sahibizdir. Bazen yaya, bazen sürücü oluruz. Bu metaları değiştirenlerin özellikleri ve rolleri nelerdir? Ve ayrıca değişimin özellikleri nelerdir? Değişim değeri dedik de sadece değişim değeri dedik biraz da fiili olarak değişimden bahsedeceğiz.